0: Hey, c'est Pamela. Bienvenue sur le podcast Gen Z. Un podcast où l'on débat dans lequel chaque avis compte. L'objectif ici étant de créer un espace sain pour discuter de divers sujets sociétaux, des sujets sur lesquels on ne nous a pas forcément demandé notre avis, des thématiques qui seront à chaque fois discutées principalement par des personnes issues de la génération Z dont je fais partie, d'où le nom Gen Z. Ici, on se posait quelques minutes pour discuter ensemble. C'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. Je suis ravie de vous retrouver ce vendredi, comme tous les autres vendredis, pour discuter d'une thématique sociétale. Pour cet épisode, je suis en compagnie de Brenda, avec qui on va parler de dépendance
1: affective. Je la laisse d'abord se présenter. Bonjour Brenda, comment tu vas Bonjour Pamela, je me porte bien. Oh, ok, en ce qui concerne, qui est Brenda <rire> <rire> Bon, le nom que mes parents m'ont donné, c'est Makemtia Brenda Charnel. Mais je préfère bien qu'on m'appelle Charnel. Euh, je suis étudiante en informatique et aussi, okay. j'étais dépendante affective.
0: Et de quoi est-ce ah. qu'on va parler aujourd'hui
1: donc, nous allons d'abord définir ce qu'est la dépendance affective, ce qu'est une dépendance affective et quels sont les comportements. Comment, on peut, comment vous pouvez connaître que vous êtes dépendant parce qu'il y a des fois que ça peut arriver, vous ne connaissez pas. Donc, voici les comportements. Et si vous avez ces signes-là, sachez que vous êtes dépendant. <rire> et par la suite, nous allons partager nos expériences et nous allons donner les issues, les issues, les voies et moyens pour pouvoir s'en sortir de cet état-là. Ok, merci Brenda. Et petit disclaimer, je précise que
0: aucune d'entre nous n'est psychologue ou médecin. Non, c'est juste de, euh, un partage d'expérience de personnes ayant été dans cette situation en fait. Donc ne prenez pas nos paroles pour argent comptant. C'est juste un partage d'expérience. Personne n'est médecin euh, Brenda, nous savons que être amoureux. Pour ceux qui l'ont été, c'est comme une drogue en fait. Tu n'arrives pas forcément à te détacher de la personne. La personne est tellement importante pour toi que parfois tu la mets au centre de ta vie.
1: Exactement, c'est difficile vraiment de se défaire
0: lorsque nous sommes voilà. mal. Maintenant, je sais que la dépendance affective dont nous allons parler aujourd'hui est liée justement à l'amour, que ce soit l'amour amoureux ou l'amour Am- amical. Oui. Quelle définition
1: est-ce qu'on pourrait donner à cette expression en fait? Ok, merci Pamela. Déjà, la dépendance affective, comme tu l'as si bien dit, elle est liée à l'amour. Nous savons, comme tu as dit, l'amour est comme une grogue. Mm-hmm. Quand vous prenez, quand vous êtes passionné par quelque chose, je prends l'exemple d'une personne qui doit prendre comme stimulant. Il veut mm-hmm. travailler. Son stimulant, c'est par exemple de l'eau. Mm-hmm. S'il ne boit pas de l'eau, il ne va pas pouvoir travailler. C'est la même chose quand on est dans les relations. Quand on est, quand on est amoureux, la personne, c'est comme la grogue. Il est comme une et C'est difficile de se défaire de cette personne. Alors, c'est ce que je peux dire concernant la dépendance affective. La dépendance affective, c'est pouvoir, ce n'est ne pas pouvoir s'imaginer sans l'autre, avoir mm-hmm. peur de l'abandon, avoir peur que l'autre nous quitte. Mm-hmm. Donc, donc c'est la, dépo, c'est la définition que je peux donner à la dépendance affective.
0: D'accord. Donc, en fait, si je comprends bien de, le terme d'expression dépendance affective, c'est un peu comme une étape psychologique, en fait, oui. où euh, on ne se voit pas oui. sans l'autre, en fait. On se voit peut-être aussi à travers le regard de l'autre. Exactement. Donc, si... C'est même
1: plus ça. Okay. Tout est centré sur l'autre. Nous oublions notre propre personne. Donc, nous oublions notre personne. Tout est focalisé sur l'autre. C'est, c'est Donc, je vis au dépend de l'autre. Moi, je me dis que c'est
0: peut-être pour un un cas poussé, mais il y a des des dépendances affectives (rire) où tu ne te dévoues pas totalement à l'autre, mais tu es très attaché à la personne et, et... moi, je pense aussi que quand euh, on parle de dépendance affective, ce qu'il faut noter, c'est qu'on a dit tout à l'heure que l'amour, c'est comme une drogue, c'est, ça nous fait du bien, qu'on est amoureux, on est heureux. Mm-hmm. Mais je crois que dans le thème, dans la dépendance affective, il y a une certaine forme de souffrance, en fait. Effectivement. Tu souffres du fait d'aimer l'autre
1: oui. à un point. Oui, Pamela, nous oublierons nous aussi qu'un amour souffrait. Parce que l'amour, il n'y a pas seulement la joie, il y a aussi les moments les tristes moments mm-hmm. Mais c'est seulement qu'avec la dépendance affective, le mal est plus accentué, la douleur que nous sentons est beaucoup plus accentuée, vu qu'on attend va attendre beaucoup de choses de l'autre, euh, euh, sans qu'il ne s'en rende compte, la personne n'est même pas au courant de ce, ce dont on a besoin. Mm-hmm. Nous attendons plus, peut-être que nous donnons plus qu'il en faut, on attend à, à ce qu'on nous redonne aussi la chose. même chose. C'est pas, c'est pas, ça, c'est pas comme tente. ça que ça fonctionne, oui. forcément
0: dans les relations. Exactement. Merci Brenda pour ta définition. Maintenant, on va essayer de savoir quels sont les comportements qui caractérisent une personne dépendante affective.
1: Mm-hmm. Donc,
0: ceux qui vont se reconnaître dans ça, sachez <rire> que vous êtes dépendant affectif.
1: <rire> Mais bon.
0: Donc, Brenda, quels sont les comportements qui
1: caractérisent une personne dépendante affective D'accord. Une personne dépendante à est d'abord a tendance à solliciter en permanence la vie de l'autre. Lorsqu'on est dépendant, on a du mal à prendre les décisions de nos personnes. Pas soi-même. Donc, je vais acheter un vêtement. Je suis avec mon ami, Mon ami Pamela. Ils sont pas <rire> Pamela, est-ce que si elle porte l'habit, ça va me plaire? Vous voyez un peu. Mm-hmm. Donc, si Pamela ne dit pas « oui, ou bien ça sera beau, c'est tout, oui, ça sera vraiment joli », tu ne, tu, tu ne vas pas pouvoir prendre, mmh. tu veux par exemple te lancer dans un business. Si l'autre ne donne pas son avis, l'approbation, tu ne vas pas te lancer. Mmh. Donc, il y a aussi la difficulté à se séparer de l'autre, mmh. tant en amour qu'en amitié. Mmh. Donc, une, quand on est dépendant affectif, même quand ça va mal dans la relation, on a peur de partir. De partir. Il y a aussi un chantage affectif
0: donc oui, de on est on fait du chantage avec qui pas l'autre oui, personne
1: par par nos faits des gestes par nos actions et et même pas je, je même, même verbalement on peut faire je des, crois des, je, je crois
0: que le chantage là peut être issu du fait qu'on a dit comme tout à l'heure on a dit quand donne beaucoup dans une relation ça tend à recevoir autant tu et vois
1: exactement
0: donc on se dit que on va faire, on va je vais dire à la personne par exemple par exemple au, au garçon avec qui je... Sors peut-être, et dont je suis dépendante, affective, je vais lui faire. Tu ne me, peut-être des repos, tu ne me donnes pour autant que je te donne. Mmh. Tu avais dit que je n'ai même pas assez. et trucs comme voilà. ça. <rire> On va faire trop des déductions. <rire> Exactement. Et peut-être que le petit truc qu'il va faire
1: qui est anodin pour lui, ce n'est même lui, pas si. Ce qui paraît, en fait, ce qui paraît, euh, je peux dire banal pour, pour, pour lui. Mmh. Pour le dépendant affectif prend ça au premier plan. Vous voyez un peu. <rire> donc, okay. donc, si vous faites du chantage affectif, <rire> faites achetée. des remises en question. Ok, le dépendant aussi affectif a besoin de reconfort, Pamela. Donc, il faut à chaque fois qu'on dit, on tu, le, rassure. On le rassure. Oui, tu es mon bébé. Je t'aime. Je t'ai dit que je t'aime. Non, <rire> <rire> je... Non, tu es ma meilleure amie. Tu sais qu'avec toi, je passe des beaux moments. Donc, vous voyez, il veut se sentir dans cet état d'assurance. Mmh. On doit donner de temps en temps aussi, euh, complimenter. Mmh. Vous voyez un peu, donc oui. c'est un peu dans cet état-là dont le, le, le dépendant affectif a besoin de réconfort. Confort. Il y a aussi un, un autre fait. Lorsqu'on est.
0: Ok, oui. je pense que le réconfort dont on parle, c'est le réconfort perpétuel. Non, puisque bon, quoi oui. que dans toute relation, on a besoin d'être oui. rassuré. Oui. Oui. Mais pour le dépendant, c'est tout le temps en fait qu'il doit être rassuré. Oui. Okay, Comme on amis. a dit
1: au départ, c'est l'addiction. Ça veut dire qu'à tout moment, par exemple, quand tu as dit que toutes les fois, tu ne peux pas te passer. De ton téléphone. Mm-hmm. Donc, c'est un peu ça. À tout moment, on a donc besoin de ce réconfort. D'accord. Et aussi, il y a aussi le fait que le dépendance affecte a une faible <coughs> affirmation de soi. Ça va en, en parallèle avec le, 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 le premier comportement dont je vous ai parlé, à savoir la tendance à solliciter euh, l'avis de l'autre. Donc, on on, on, nous avons tellement une faible estime de soi, on ne pense pas faire des choses, des choses de nous-mêmes. Mm-hmm. On pense que, euh, c'est avec l'autre qu'on va pouvoir réussir, c'est avec l'autre qu'on va se sentir bien. Donc il y a aussi cela. On ne se sent pas capable de pouvoir prendre de
0: bonnes décisions sans l'autre. On ne se sent pas complet sans l'autre en fait. C'est, lui, <rire> c'est, c'est, lui c'est qui... l'autre qui fait
1: notre existence. Voilà exactement. Oui, okay, il y a aussi. D'anxiété. Oui, il y a l'anxiété. Oui, une personne qui est dépendante affective aussi est très anxieuse.
0: Ben, on peut définir l'anxiété comme étant une situation de grande de inquiétude en fait tu as l'impression d'être euh, tu crains danger, tu as peur de quelque chose Exactement. donc c'est,
1: je crois que ça ça va aussi dans tout, dans le sens de tout ce qu'on a dit précédemment aussi. Mm-hmm. donc là voilà c'est c'est vraiment une liste de non exhaustive mm-hmm. il y a plusieurs comportements mais voici vraiment les je peux dire les, les comportements clés que si vous remarquez cela il faut déjà vous fait remettre en, en question
0: Merci d'avoir dit, de nous avoir dit comment une personne dépendante affective peut se comporter. Bon, comme tu as dit, ce pas une liste exhaustive. Mmh. Donc, il y, a, il y a d'autres comportements qu'on n'a pas pris en compte, mais on a juste recensé certains. Mmh. Maintenant, on va partager notre expérience. Je sais que toi, tu m'as dit en offre que tu as été dépendante affective, mais tu es sorti de cet état de, 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 de truc-là. Mmh. Et moi, je suis, je crois qu'actuellement, avec ce que tu as dit là, moi, je me suis reconnue, je sens que je suis dépendante affective, même si c'est pas à un niveau. Parce que je crois quand même que moi, je, je ne m'en suis pas encore totalement sortie de, de ça, en fait. Mmh. Donc, je, donc, on va partager nos expériences pour un peu euh, sensibiliser ou juste partager. <rire> <Je suis> d'accord <rire>
1: Oh, Pamela, je pense que euh, je t'ai fait comprendre un offre que j'ai été dépendante affective et à un moment donné de ma vie et j'ai commencé à constater cela au niveau de... Euh, avec mes amis parce que ça a commencé avec mes amis mm-hmm. et je, j'étais un peu je, je, je dirais parano mm-hmm. Vous voyez un peu c'est, tout, tout, c'est toute chose j'étais méchante, dès qu'on fait une petite chose on se mes amis se décalent un peu, elles, elles partent un peu ensemble, vu que j'ai plusieurs amis. Mm-hmm. Si elles partent un peu, elles causent un peu un Sans toi. Sans <rire> moi, je, je me sens tellement exclue. lésée, exclue. J'avais tellement, moi, je, je souffrais tellement, mm-hmm. je vous assure. J'étais, ah, parfois je m'assieds, je, je, j'avais coulé la, la, les larmes avec que mais qu'est-ce <rire> qu'elles sont en train de faire? Oh, il n'y avait peut-être rien. Yeah. Si même je suis avec des amis, je se mettent à rire. Et je ne connais Comprends, pas pourquoi. Donc, <rire> je me dis que c'est, c'est moi, c'est de moi que nous sommes en train de rire, sont en train de se moquer et tout et tout. C'est là que je me suis dit que, Mais est-ce que j'ai pas besoin de, d'assurance ou bien du, du reconfort confort, de, l'autre. de l'autre Est-ce que j'ai pas besoin que l'autre me dise à chaque fois Bon, tu fais bien Non, c'est si. Donc je dois toujours, euh, euh, lorsque mes amis doivent me parler, il faut que je sois toujours présente. Après, j'ai dit c'est hey, comment c'était vraiment pénible aujourd'hui. Je, je souffrais, même mes mamans et ma maman, mère. Parce qu'il y a le cas simple. Lorsque je portais un vêtement, <rire> pour arriver à me dire que ce vêtement est bien, il faut que l'autre me dise que tu es belle. Il faut que trois, au moins ces quatre personnes me disent cela. Ouais, ouais. Donc, t'ai Ma mère me dit que, mais ma fille, pourquoi tu as toujours l'approbation de telle. Donc, il y a des personnes que j'idéalisais. Quand je voyais dans ces personnes, ces personnes ne me disent pas que « Brenda, tu es bien vesti, tu, tu es jolie. »« Hey !»« Je ne veux pas croire. »« Je vais, pas je dis, « Est-ce que la bici est même bien sur moi, maman ?»« Tu me trouves belle. »« Maman, tu, est-ce que tu penses que... » Donc, cette terre-là, j'ai tellement pénible peiné à l'intérieur. Mm-hmm. C'était beaucoup plus en amitié. Parce que euh, côté amour... <rire> Sûr je suis sûre que je n'ai jamais été paranoïaque
0: ou dépendante affective, amoureusement.
1: Mmh. Je réfléchis encore, mais je... je bon, à certains moments, parce que... <rire> bon, on n'a pas demandé une dépendance trop poussée, comme... Oui, oui, lui, à même... certains moments, parce que lorsque mon partenaire, par exemple, nous sommes, par exemple, ensemble, mmh. il sort, il dit que j'arrive. Je pas au carrefour. Pas au carrefour. 30 minutes, il a des temps, sans faire signe. Hé, hey, maman, <rire> je me demande, mais qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il n'a même pas croisé nos coffres là-bas Est-ce qu'il n'est pas en train de côtoyer nos Peut-être <rire> plus, 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 plus joli que moi Est-ce que. Donc, je dis que. Je... Après, quand il vient là, il s'est un peu taquiné. Après, il voit que me faisait. Donc, lorsque la personne donne ses... pourquoi il a craigné, il dit pourquoi il a craigné. Après, il dit que waouh, il me faisait trop de films. Film. Et je me faisais tellement de films, je vous assure c'était euh, vraiment Bien, moi. si après je vais demander peut-être tu m'aimes mais tu tu que tu m'aimes donc c'était ça oh, et, et et vous voyez j'ai compris que cela lasse long. et bon la personne a, oui, la personne en face la personne <coughs> se trouve un peu la personne se soule de toi se lasse de toi elle est donc lui étouffer tu, je dis que tu capable de la personne et tout. Le monde ah, me fait Il aussi
0: ce sentiment de, de possession. Là, tu as l'impression de posséder l'autre, comme si l'autre t'appartient, en fait.
1: Oui. Ah, oui. Mais je pense que je m'en suis sortie parce que aujourd'hui, mm-hmm. j'ai plus vraiment besoin de, de l'approbation de l'autre. C'est, c'est, c'est vrai qu'en pas. ce moment, en cet moment, dans la vie, on a aussi besoin de la vie des autres, non. Mm-hmm. Mais c'est plus repoussé. C'est plus, repoussé. Mm-hmm. C'est plus repoussé. Avec des amis, avec les amis, c'est maintenant. Hum, J'essaye de me mettre dans la tête que non, je ne dois pas posséder mon ami. Chacun a sa vie. Mm-hmm. Maintenant, si elle estime qu'elle me dit si, x je n'interprète plus euh, les faits et gestes parce que j'ai interprété tout fait gestes de façon très péjorative. Mm-hmm. Donc, tout ce qu'on faisait. Donc, j'ai appris, j'ai appris avec les conseils euh, de mes proches, appris à sortir de là. Il y a une personne, pas le fait qu'elle, serait qu'elle me dit que je suis parano, je ne sais pas si je vais la nommer <rire> Liliane Bokono. La, la première intervenante oui. du podcast. Elle me dit que tu es parano. Et je pense que j'ai oh, eu, aujourd'hui, elle peut quand même témoigner que <rire> tu as dû, t'as changé. Tu as vraiment changé. Tu as évolué. Donc, euh, Pamela, c'est vraiment un état où je ne souhaite cela à personne. Je ne souhaite vraiment cela la personne, parce que j'ai tellement souffert. Et parfois, quand j'en parle, je, je, je suis tellement... À un moment j'ai même envie de couler les larmes, parce que c'était vraiment pénible. C'est un peu ces points que je voulais partager avec les autres. Et j'espère que ce partage pourra édifier beaucoup de personnes. Et je ne souhaite vraiment cela. Personne, je vous assure. Bon, donc, ça c'était pour euh, ton partage. qu'en es-tu de toi J'avais <rire> dit que tu avais Moi je
0: retiens que ton tape, ta dépendance affective était spécialement caractérisée par ton besoin d'approbation des autres. Oui, euh, moi je peux, je sais pas si je peux dire pareil. Moi, mon ma, ma dépendance affective ne s'est jamais manifestée amicalement. Mm-hmm. C'est plus dans les relations. J'ai, euh, je sais pas si je veux dire. J'ai ce besoin constant de réconfort. Peut-être que je vais dire ça comme ça. Bon, c'est le thème qui revient dans ce que tu m'as dit. Pas besoin constant de réconfort, je veux dire, j'ai besoin à chaque fois d'être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde, mmh. tu vois. Mmh. Et j'interprète très souvent, comme tu as, j'interprète très souvent le comportement de l'autre. Mmh. <rire> Et c'est aussi quelque chose que, sur lequel je, je, je travaille. Euh, le fait de ne plus interpréter péjorativement. que c'est toujours péjoratif qu'on interprète. On, on ne pense <rire> pas jamais de, au ou bien. Au oh,
1: oh, <rire> oh bien. Donc, on ne peut pas... La personne, par exemple je prends le cas mm-hmm. tu as écrit un, un, un message la personne prend du temps à répondre mm-hmm. tu ne te dis pas par exemple que la personne est en train de travailler ou bien la personne est occupée mm-hmm. et tu commences à dire par exemple qu'il n'a pas mon temps il mm-hmm. m'accorde pas assez de temps, de temps exactement lui commence à il doit moins dans sa journée je dois peut-être passer en premier plan je dois Donc, faire moi si... j'avais ce
0: besoin là j'avais ce besoin là de me dire on n'est pas obligé de se parler toute la journée par exemple mais si on a défini des créneaux horaires sur lesquels on doit parler tu dois tu dois me donner le temps que tu, on On s'est promis de se donner, en fait. Mm-hmm. Je ne veux pas d'excuses non valables. Je peux écouter certaines excuses, même si je ne vais pas les prendre en compte, j'écoute quand même. <rire> Donc, si on s'est dit qu'on se parle de 8h à 10h et puis de 20h à 22h, tu dois être présent à ce moment-là. Absolument. Absolument, tu dois être présent à ce moment-là. Et si là il arrive que cette personne. Oui, c'est, au- c'est, excep- c'est exceptionnel, mais que tu me dises, dis-moi au moins pourquoi tu n'as pas été là. Donc, y a pas, il ne veut pas qu'il n'y ait pas d'explication. Il doit forcément avoir une explication si tu ne fais pas les choses comme il faut. Mmh. Donc, tu vois, je, c'est pour ça que je dis ce besoin de reconfort, de savoir que non, s'il n'a pas fait ça, c'est parce qu'il était occupé, à faire autre chose. C'est pas qu'il s'en fout de moi ou bien qu'il ne prend pas en considération ce que je ressens, en fait. Mmh. Parce qu'il faut noter que je suis un être humain qui a des sentiments, donc il euh, faut prendre mes sentiments en compte. Effectivement, évidemment. Donc, moi, je pense que ma dépendance est plus manifestée dessus et moi, je, quand je euh, ça n'allait pas et aussi il y a aussi cette peur de l'abandon non, on en a parlé tout à l'heure c'est pour ça que je suis autant souvent j'étais autant sur le dos de la personne tu vois oui. parce que j'avais peur d'être abandonnée j'avais besoin que euh, ce que je j'avais besoin de savoir qu'il ne va pas m'abandonner
1: en fait et ça pas une et de tu faisais en comment fait. pour savoir qu'il ne doit pas t'abandonner qu'est-ce que tu mettais est-ce que tu lui tu posais trop des questions Oui, j'aime, j'aime,
0: j'aime déjà parler. C'est pour ça qu'on a fait un podcast déjà. <rire> j'aime beaucoup parler. Donc, j'attends de la personne beaucoup de communication verbale, en fait. Parce que oui. quand c'est une communication non verbale, moi, ça tendance à me faire penser au pire. Donc, j'ai besoin de communication oh. verbale. Oui. Que tu me dises, que tu peux mettre des mots sur ce que tu ressens. Parce que moi, je mets des mots sur ce que je ressens. Donc, que tu me dises je me suis comportée comme ça parce que, machin, la stratégie du silence, ça ne marche pas avec moi. Si tu commences à faire, genre, tu ne me parles pas, c'est mort, c'est fini. À partir du moment où tu me parles pendant un certain nombre de temps, moi, je comprends ce que ce n'est pas. Je ne compte pas assez pour toi, pour que tu puisses me dire, voilà comment tu as réagi tu as agi et j'ai mal pris comme ça. Oh oui, il y a d'autres personnes qui... Voilà, qui maintenant, c'est, 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 c'est qui comment moi, penne. je fonctionne. Et, y a, et tout le monde ne fonctionne pas comme moi, c'est ce que j'avais du mal à comprendre, tu oh, vois. Alors, oui. Tout le monde ne fonctionne pas comme moi. Et chacun a ses réactions et ses mécanismes. Tu dois apprendre à accepter l'autre ou du moins à comprendre l'autre. Et mmh. moi, je voulais juste qu'on me comprenne et je ne voulais jamais comprendre l'autre. Oui. Donc, je crois quand même que j'ai voulu dans ce sens-là parce que c'est pour ça qu'il y a ce besoin constant aussi de communication. Que tu me dises, voilà, moi je me comporte comme ça parce que... Ou bien, je me comporte comme ça parce que c'est comme ça que j'ai eu l'habitude de faire. Mmh. Voilà, pas donc c'est pour ça que je, je me dis aussi, je suis beaucoup un peu souvent beaucoup sur les côtes de la personne. J'étais. Parce que là maintenant c'est qu'est-ce <rire> même... que tu te <rire> Bon, c'est vrai que je n'ai pas testé dans une nouvelle relation. <rire> mais peut-être c'est bon si les codes de la personne j'ai besoin que tout soit clair tout soit carré qu'on soit toujours sur la même longueur d'onde pour moi je voyais le couple comme étant une seule entité donc une seule comme ça devait être les mêmes tu vois comme ça devait fonctionner pareil comme si ma normalité c'était sa normalité
1: parmi là je, je 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 veux ajouter un aspect dépendant est affectif un peu égocentrique tout est centré sur lui, en fait. Même si c'est que son bonheur passe par l'autre, c'est lui, c'est, c'est parce que c'est lui. Il ne gère pas comment l'autre se sent. Vous voyez un mmh, peu, la mmh. majeure partie du temps, il ne gère pas, euh, je peux dire, le, le sentiment de l'autre. Est-ce que l'action que j'ai posée, est-ce qu'il s'est vraiment affecté? Et quand on veut même toujours arranger, on amplifie. On, on a le plonger encore. <rire> ouais, Donc, c'est... c'est que je voulais, je voulais aussi euh, notifier. Le dépendant affectif est un peu égocentrique. Non. Ok, peut-être que je le suis, je
0: ne sais pas, mais je crois <rire> que j'ai beaucoup, pas que je crois, je sais que j'ai beaucoup évolué dans le sens de prendre en considération ce que l'autre ressent. Mm-hmm. Avec le temps, c'est vrai que ça, c'était les relations présentes, les relations d'avant, Maintenant, avec le temps, je... Et tu es <rire> On peut dire ça comme ça, je développe <rire> maintenant des relations matures dans lesquelles euh, la communication prime, donc. J'ai dit que j'aime beaucoup parler, non, mais j'aime aussi beaucoup communiquer parce qu'il y a une différence entre parler et communiquer. Et, tu, et quand tu communiques, tu essayes de comprendre l'autre, tu essayes de te mettre à la place de l'autre. Tu essayes de te mettre à la place de l'autre, de comprendre ce qu'il ressent, de comprendre ce que toi, tu as fait de mal, en fait. C'est vrai que par rapport à c'est, c'est, c'est pas Moi, je pense que je, je n'ai pas très souvent tort, déjà. Oh, je suis choquée je <rire> fais l'effort de prendre en considération ce que l'autre pense. Je n'ai jamais été dans un état d'anxiété euh, vis-à-vis d'une personne. Mm-hmm. Euh, pour la, la, la on va dire Est-ce ça, que comment? tu as été possessive Oui, je suis... Une, je crois que je suis, j'ai été possessive. J'étais possessive. C'est pour ça que je te dis que là, j'ai aussi bon, paranoïaque, pas vraiment, mais possessive dans le sens où je... on est en, c'est vrai que je n'ai jamais, jamais pensé que je possède une personne vraiment en me disant que tu m'appartiens tu vois, non pas mmh. ça. Mais en se disant que tu as des comptes à me rendre, la vie. C'est à partir du moment où on entend, je suppose que tu as des comptes à me rendre. Mmh. Ma dépendance est plus, affectée, est plus ce, euh, vers ce besoin de, re- de réconfort, comme tu as dit, mmh. hein, de, d'être rassuré à chaque fois que on est sur la même longueur, le... tu ne vas pas m'abandonner. Je suis avec
1: confort. toi, voilà. tu es ma doublouette, tu es ma, ma moi, je suis
0: tout pour moi. Tantôt, ma vie n'est rien, je respire. Ma unique, mon essentiel.
1: C'est ton odeur que je respire. destination finale.
0: Je es la femme de ma vie, je Et t'aimerais pas, jusqu'à L'élo. la fin de mes jours. Ouais. Avec... Entre nous, c'est exceptionnel, c'est authentique. Vous voyez tout ça oui. Voilà, une... Une... une relation unique. Voilà, <rire> c'est okay, un Ok,
1: d'accord. d'accord. Merci Pamela pour ton partage. Merci <rire> à toi aussi pour ton partage. Mm-hmm.
0: moi je n'ai... est-ce que euh, tu as parlé de souffrance C'est vrai que ça met dans le tas de souffrance mm-hmm. quand tu. Oui, comme je, je,
1: je, voilà. je, je j'ai dit tantôt, je souffrais, je pleurais, ma soeur, je pleure comme que Mais qu'est-ce qui ne marche pas Parce que je me faisais la même question. Ça fait qu'il y a un peu de distance. au moment donné, il y a un peu de distance dans la relation, qu'elle soit amicale ou bien euh, amoureuse. Mm-hmm. Vous voyez, un peu, il y a mm-hmm. un peu de distance comment est-ce que nous...
0: Moi, je, comme je disais tout à l'heure, moi, je ne pense pas ma, en ma être totalement sorti, mais je pense que pour certains aspects, j'ai fait une, une bonne évolution. Mm-hmm. Toi, tu as affirmé en être sorti. Mm-hmm. Donc, on va un essayer de savoir quels, quels ont été nos mécanismes, quelles sont nos astuces pour que les autres, ceux qui sont reconnus, en fait, dans nos, dans nos euh, échanges, puissent savoir comment ils peuvent s'y prendre pour s'en sortir. OK.
1: Euh, Brenda, comment tu t'en es sorti Déjà, je vous ai dit, lorsque je partageais mon, e- mon expérience, que c'est grâce à une amie, euh, que j'ai su que j'étais un peu dans cet état. Alors, je me suis fait des remises en question. Là, j'ai d'abord commencé. Au départ, je disais non, non, je ne suis pas, je ne suis pas, je refusais. Mm-hmm. Mais à un moment donné, j'ai accepté que en fait, c'est ça. Aussi. Je suis un peu dans cet état-là. Mm-hmm. Donc, première des choses, c'est d'abord accepter que nous sommes dépendants. Maintenant, une fois avoir accepté, j'ai dit que, Mais quel est le point clé Il y a d'abord l'interprétation des gestes, des faits, des gestes des autres. J'ai commencé à cesser que lorsque l'autre repose telle action, je ne dois pas interpréter ça de façon péjorative. Donc, j'ai commencé à voir le bon côté des choses. Parce que j'étais toujours dans le mauvais côté, le mauvais côté. Mmh. J'ai vu. Et je, je n'analysais plus les faits et gestes parce que dans mon environnement, j'étais de sur deux personnes. Et je me sens un peu isolé. Mm-hmm. C'est, c'est comme si j'étais mise à l'écart. Mm-hmm. Non, j'ai commencé à dire que non, il ya des ça peut arriver que dans la, il y a des deux personnes veulent causer ensemble euh, sans foi que je sois peut-être au courant ou bien c'est pas mm-hmm. seulement ça en reste sur moi parce que j'avais plein de gens, peut-être qu'ils sont en train de parler de moi mm-hmm. ou bien lorsqu'on pensent je pense que c'est seulement sur moi mm-hmm. vous voyez un peu donc j'ai commencé à éliminer cette pensée cette pensée péjorative que j'avais donc il y a dans ça ce premier plan maintenant il y avait l'approbation de l'autre ça c'était le point le plus fort <rire> parce que j'avais toujours besoin permanents de la vie de l'autre pour me sentir à l'aise avec l'aide d'une autre amie bon je vais pas la citer ici elle me je pense que elle m'estime elle, me, elle m'estime c'est à un point où toi-même tu l'estimes et il y a au moins cinq personnes dans mon entourage vous voyez la personne les gens m'a pris après je dis que mais Brenda mais qu'est-ce que tu fais au juste pourquoi tu n'as pas cette estime que les autres voient en toi c'est là que j'ai commencé à estimer ma propre personne oui à me sentir de lui, je, je suis une femme capable, capable, vous voyez un peu, dont je peux, comme Ito peut. Donc j'ai commencé à avoir un peu cette estime de moi. Et je tenais plus trop la vie de l'autre. Donc lorsque je portais un vêtement, j'étais dans l'objectif que ça soit bien ou pas, c'est mon choix. Mm-hmm. C'est comme ça que j'ai commencé à fumer. Que ce soit bien ou pas. Quelle que soit la vie de l'autre, c'est mon choix. Mm-hmm. Est-ce que je suis adessoe avec le choix que j'ai fait Oui. Alors, ça va. Mm-hmm. C'est comme ça que j'ai commencé et qu'aujourd'hui, euh, je suis vraiment ravie. Ça va ça peut-être au pour... moment. Ça peut... Je, je, ça, ça, ça peut, resurgir. Ça peut resurgir. Mais pour l'instant, ce n'est pas, c'est oui. pas le cas. Oui. À... Mm-hmm. Okay. Donc, voilà un peu les quelques stratégies que j'ai euh, entreprises pour pouvoir sortir du cet état moi euh, la stratégie que j'ai adoptée et qui a marché
0: mmh. c'est penser que comme éducateur que l'autre est une personne qui n'est pas liée à moi en fait mmh. la personne et on n'a pas le, la même éducation on n'a pas le même vécu oui. La personne peut se comporter d'une façon qu'elle ne trouve pas mal, mais que moi je vais mal interpréter. Oui. Ce qui se passe maintenant, c'est que moi si j'ai remarqué un comportement qui m'a peut-être, qui a peut-être fait ressortir mes insécurités, je vais directement en parler à la personne et lui dire, bon, voilà ce que tu as fait, ça m'a fait peut-être du mal ou bien ça m'a fait bizarre. Pourquoi est-ce que tu as, fait, tu as fait ça, en fait T'as oui. plein de personnes dit... Mais je n'ai même pas remarqué que j'avais fait ça et tout. Toi, tu te sens un peu bête en disant... Hey, okay. Donc, j'ai imaginé tout ça comme ça, alors qu'il n'y avait rien de grave. Donc, c'est un peu ça. Moi, c'est vraiment le travail que j'ai fait et que j'ai réussi à, 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 à achever. Bravo Donc, <rire> Donc, Bravo Merci Merci, ça peut été facile d'arrêter de se faire des films. Mais bon, on y arrive. Mm-hmm. Donc, moi, je pas... C'est un peu comme ça. Bon, tout à l'heure, tu parlais aussi de faire du sport. Je pense que c'est une bonne oui, chose.
1: Oui, 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 oui. Il y a faire du sport. Le sport, je pense que c'est une activité qui entre dans euh, tous les troubles et les maladies. Le sport est conseillé en majeure partie parce que le, 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 le sport permet de dégager son cerveau. Mmh. Nous sommes à l'aise. On, on, nous sommes un peu, je ne sais pas, libérés mentalement. C'est
0: quoi Mental, ça, 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 ça contribue Ça n'est plus trop stressé. Les, Bon, l'anxiété aussi, je pense que le sport peut y contribuer. Exactement,
1: exactement. Il y a aussi euh, des méditations. Prendre mm-hmm. des semaines, à recul, l'espace, un espace très calme, mm-hmm. faire des remises en question. Mm-hmm. Euh, vous avez peut-être mm-hmm. un cahier, vous notez, là, que l'aspect, je vais changer Lorsque mm-hmm. vous faites un pas de plus, coucher, ouais. vous avez avancé. Oui, aussi ça. C'est une bonne chose. Mais
0: quand tu te rends compte que tu avances dans ça, comme tu c'est satisfaisant de voir que je suis quitté d'un point, à, à un ah, point, point B, B que je voulais et c'est, c'est le chemin en fait qui est très, récon- bon, qui, qui est réconfortant, qui te rassure aussi que non, voilà, je, je m'améliore oui, en tant que exactement. personne, je m'améliore. Ok.
1: Donc, quand je suis arrivé au niveau où, mon ami dit que, bon, tu contiennes pas je dis que non, je ne suis plus paranée. Je suis plus dans l'état. Après, il y temps, mais tu peux témoigner. Lorsqu'elle a dit du chien, ça a changé. Là, j'étais vraiment... J'ai vu que... Oh, j'ai fait beaucoup. Je me suis beaucoup améliorée. donc mm. j'étais vraiment
0: heureuse. Voilà, je pense que ce sont des techniques, bien des astuces, bien des stratégies que vous pouvez adopter si vous voulez faire une démarche seule, en fait. Mm. Maintenant, je pense que pour ceux qui sentent que c'est vraiment maladif, mm. c'est il pathologique. Hein, voyons, hein, un hein, voilà. Vous pouvez consulter, vous pouvez vous faire... Euh, Auxculter, vous pouvez consulter un psychologue parce que eux c'est leur métier et ils sont censés vous guérir donc c'est, si vous pensez que c'est vraiment pathologique, extrême chez vous, vous ne pouvez pas vous en sortir seul. Il y a des spécialistes qui vous accompagneront dans ce sens-là. Merci Brenda pour ton intervention d'aujourd'hui, je suis ravie d'avoir plus
1: tard d'avoir <rire> pu être à tes côtés pour discuter de ce sujet. Est-ce que tu as un mot, un dernier mot, un mot pour la fin Bon, déjà, Pamela, je tiens à te remercier de m'avoir invité à partager cette expérience. J'espère que euh, mon expérience peut euh, édifier certaines personnes. Si certaines personnes se trouvent dans, ces, dans ce que nous avons cité, et c'est un peu poussé et que vous ne pas venez pas vraiment sortir, c'est exagéré. Vous pouvez consulter allez, vous faites consulter par un psychologue, il vous aidera. Et vraiment, cet état n'est pas vraiment évident. Donc, tout passe par l'acceptation. Lorsqu'on accepte déjà que nous sommes dans un état dépendant, c'est déjà un premier pas.
0: Okay. et ce n'est pas définitif aussi on peut oui, s'en pas pas pas, sortir, peut
1: sortir. Et, et il existe aussi beaucoup de tests en ligne hormis les critères que nous avons cités il existe beaucoup de tests en ligne pour voir savoir si vous êtes dépendant ou pas donc c'est ce, Pamela je vous dis au revoir
0: merci on se retrouve vendredi prochain pour notre épisode j'espère que vous apprécierez celui-ci et Jus. que vous avez apprécié tous ceux qui ont précédé Bye-bye bye you, bye you. <rire> Merci d'avoir écouté l'épisode dans son entièreté. Je serais ravie de connaître votre point de vue sur la thématique débattue aujourd'hui. Et pour ce faire, vous pouvez laisser vos commentaires, vos messages à travers, euh, depuis le compte Instagram, dont le lien est disponible en description ou encore en utilisant le hashtag Podcast sur tous les autres réseaux sociaux. Pour soutenir le projet, pour soutenir le podcast, vous pouvez, si vous le voulez bien, partager le lien de l'épisode ou encore le lien du podcast depuis vos réseaux sociaux. Merci et passez une bonne fin de semaine ou un bon début de semaine, ceci dépendamment de l'heure à laquelle vous écouterez l'émission.